0: Välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden och avsnitt två med Linda Björk. I det här avsnittet fortsätter vi prata om vikten av mindfulness, av att vara alltså då icke-dömmande och medvetet närvarande. Både i dig själv, privat, men framförallt när du är i din, ditt, på, på ditt jobb och i ditt ledarskap. Vi pratar om varför det är viktigt att börja med att helt enkelt lära dig så mycket du kan om dig själv för att kunna bli den där ledaren som, som du vet att du kan bli. Vi pratar om utvecklingen som har skett de här senaste åren och att vi går från time management- till det här lite mer communication management som har blivit mer aktuellt med, med tanke på sociala medier. Men också då relationship management som då Linda upplever och som vi säkert många kan hålla med om kommer bli än mer aktuellt i framtiden. Vi pratar också lite grann om den här oron som många kanske har just nu om att många jobb kommer att försvinna och ersättas av teknologi, men att det också kommer att tillkomma en hel del jobb och att vi helt enkelt är i en förändringsprocess. Och hur ska vi då göra för att hantera det här får du reda på i det här avsnittet. Och mycket annat, så för att inte prata för mycket nu så sätter vi punkter och så kör vi helt enkelt igång. Känn dig varmt välkommen. Och då kommer vi tillbaka till din bok här igen där du verkligen har skrivit om allt det här på ett väldigt konkret, enkelt och inspirerande sätt upplever jag. Och jag kan verkligen rekommendera alla att läsa den. Den heter då In a business och How to win in business without losing yourself var någonting som du också pratade om sen i föreläsningen. som Din föreläsning hette det som jag var på i somras. Så vad handlar boken om, om du skulle säga stora drag? Om någon här att det här är jag så nyfiken på. Vad, vad handlar boken om?
1: Det är en ledarskapsbok så tillvida att eh, det är meningen att vara, boken är meningen att vara en vän till en ledare. Så det, och det spelar ingen roll om man är högsta hönset eller om man är en nybörjarledare och har någon form av managerial Roll, det är um, vi, vi alla är ledare på något sätt eftersom vi, um, vi alltid måste leda oss själva. Mm. Så, att, så att det är en um, bok som jag önskade att jag alltid hade mm. när, jag, när jag började som ledare. Och, um, och det är en resa över ett ledarskapsprogram. Så vi går igenom fyra strukturerade moduler och... Um, jag berättar många anekdoter från mitt eget ledarskap. Och, och bjuder på väldigt många misslyckanden som jag har gjort och haft. För ja, det. <laughs> det lär man sig väldigt mycket av. Um, och sen älskar jag struktur. Så jag älskar att um, få att göra just... Så jag, så jag tackar för din feedback att det kändes enkelt och, och lättbegripligt. Därför att det, det är någonting som jag fokusera på. Jag mm. gillar att göra det. Både för mig själv och, och för andra. Mm. Så att det här är egentligen många års erfarenhet av ledarskap parallellt med självkännedom som, som har blivit en bok. Mm.
0: Och där har du ju då bland annat eh, pratar ju du om då Mr. Stress och Mr. Ego och Mr. Autopilot. Eh, mm. vad, vad är det här för någonting som Träder in i våra liv. Eller ja, vi vet vad det är. Men om du skulle förklara på ditt sätt.
1: Ja, vad jag valde att göra. För det är så mycket som blir instruktioner och akademiskt. Och jag har aldrig funnit det vara den mest effektiva kommunikationen. Mm. Utan tvärtom så, så för att verkligen förstå de här funktionerna som vi har inom oss, mm. så hjälper det mig och jag hoppas att det hjälper andra att förstå funktionerna om vi personifierar dem. Mm. Och att jag, jag får ofta frågan varför jag kallar dem för Mr. Stress och Mr. Autopilot, etc. istället för Mrs. Mm. Och det är egentligen inte ett inlägg i genusdebatten. Vi har däremot byggt business, vi har byggt våra samhällen, lagar, strukturer, samhällen på manlig form av drivkrafter. Manliga former av drivkrafter. Mm. Så att det finns en maskulinitet i de här kvaliteterna. Sen om, om det passar oss bättre att kalla dem för missis, som jag faktiskt gjorde på den föreläsning du var på eftersom det var för en women Uh, executive conference just det. så, så um, som sagt det är inget inlägg i genusdebatten så, men, jag, men det är väldigt, väldigt viktigt att vi förstår att det här är funktioner inom oss mm. Det är och, och just de här uh, Mr. Stress Mr. Ego och Mr. Autopilot jag pratar om dem i boken beskriver vad de är och vad som är jätteviktigt att förstå att deras främsta uppgift det är att ta koll på dig mm och, och det är ju lätt att protestera då och säga- men då? vad menar du, ha kolposter? Det är ju mm. jättebra att ha ett ego, jättebra att stressa. Ja, i väldigt få sammanhang så är det perfekt att stressa. Mm. Och i väldigt få tillfällen i livet så är det jättebra att ha ett ego. Men om vi leder våra liv med någon av de här killarna- så kommer vi inte att leva våra liv- Lyckliga, vi kommer inte leva dem fullt ut, vi kommer inte känna mening. Därför att de har, de har helt andra jobb än vad vi har i mm. våra sanna jag. Mm. Så att, uh, anledningen till att det är viktigt att ta dem här på allvar det är det att om vi låter någon av de här löpa amok så kommer de att göra det. Mm. Det är deras jobb. Mm. Och jag tror att vi alla kan relatera till det, om man bara tar Mr. Stress som ett väldigt enkelt exempel, att om vi någonstans låter honom ta över och vi känner det och det blir bara värre och värre och den enda som kan säga stopp, det är den här andra biten i oss själva som vi vet bara vill oss väl. Ja.
0: Och jag tänker, tänkte väldigt mycket på min egen roll som vd när jag läste boken eftersom jag kände igen mig väldigt mycket och just den där som du nämnde själv när du inte mediterade det första som kom var att du kände dig irriterad och kanske trött och det var ju precis jag då som var väldigt stressad mot slutet innan jag slutade som vd stressen gjorde ju att mitt ledarskap blev verkligen inte bra på slutet sista mm. månaden och hade jag vetat att det handlade om stressen och kanske lärt känna det och, och kun, hade kunnat definiera det eller kanske hade haft någon utifrån möjligen som hade kunnat då hade man ju kunnat börja där och mm. kanske jobbat med meditation eller mindfulness för att började istället för att hela tiden försöka fortsätta söka lösningar, lösningar och lösningar. Ja, det blev liksom en ond spiral. Så det var det jag tyckte var väldigt bra i boken, att du förklarar vad det är som händer. Eh, mm. Och att jag kände igen mig i alla de här delarna. <laughs> och de var väldigt dominerande.
1: <laughs> ja, och är det inte helt fantastiskt? Och vilken, vilken häftig insikt också för dig själv i, i ditt liv. Och vad viktigt det då blir att ta reda på vad som händer- mm. Vi behöver speciellt som ledare men att överhuvudtaget kunna leda vårt liv på ett meningsfullt sätt och på ett bra sätt så behöver vi tillgång till våran eh, prefrontal cortex eh, som sitter längst framme i, i panngloben så att säga, Globen, eh, som vi också kallar för våran exekutiva del av hjärnan. Och vad som händer bara rent praktiskt när vi stressar och amygdelen börjar bim, gå, ut, gå av ja. som en röd lampa så, så det som händer i hjärnan det är att vi inte har tillgång till våran exekutiva del av hjärnan för att förklara det på ett simplistiskt sätt. Mm. Så så att det du upplevde, det var verkligen att med dina stressnivåer så hade du inte tillgång till dig själv. Och till det du har redan i din hjärna och i ditt system. Mm. Nej. Och det är, det är super häftigt. Ju fler människor som blir medvetna om de här sakerna, desto fler är det som kan istället för att bara sluta jobba eller ge upp eller på något sätt tycka att de är superdåliga eller för en del gå in i en depression. Just det. Vi, det finns jättemånga mentala ...bitar som kan komma av det här... ...som kan få ganska allvarliga konsekvenser. Men det mm. finns alternativ. Och det är det som är så härligt att vi pratar om det här idag... ...så fler folk kan höra det.
0: Ja, men verkligen. Och om du nu känner själv att du lyssnar på det här... ...och är någon som vill börja använda mindfulness... ...i sitt ledarskap... ...och börja ta hand om sin egen
1: innerbusiness... ...var tycker du att man ska börja någonstans? Det finns många kanaler man kan börja. Och... Um det är En del tycker att det är jättehärligt att ha en meditationsapp på sin smartphone. Mm. Och det är en sån där grej som hjälper folk att ja, komma ihåg och meditera. Och de kanske hittar en app de verkligen tycker om så de faktiskt gör det. Jag skulle däremot vilja uppmuntra folk att uppsöka ett ställe där... Där ni tillsammans med andra faktiskt åker på den här resan så att säga. Och, och får en ordentlig introduktion och, och kanske till och med tar en åtta veckors kurs. Mm. Det är någonting som händer, inte bara när man svarar inför andra och, och delar, ut, delar erfarenheter med andra. Det är också någonting, utanför, utan att låta för flummig så... Det är någonting i den här energin när man gör saker tillsammans. Mm. Lite, lite som du refererade till föreläsning du var på som jag hade. Där vi gjorde den här visualiseringsövningen, meditationen tillsammans. Och, och du kunde känna i rummet att mm. det var någonting som... Och, och, och vi hjälper varandra energimässigt. Mm. Och det finns förstås förklaringar till varför vi gör det. Till exempel att allt vi är, är energi. Just det. <laughs> bara, bara en sån enkel sak. Exakt, ja. Um, så, så det finns verkligen. Så jag skulle rekommendera det: mm. att, att hitta en sån form av grupp. Mm. Och um, vi kan um, lägga upp kanske på din sajt eller någonting, så kan vi lägga upp en guided meditation där jag går igenom um, ja, the basics: av um, hur man gör mindfulness-meditation. Så. så kan vi dela med oss av den länken genom dig? Det vore fantastiskt.
0: Och sen tänker jag att vi också kan lägga in där de här förslagen på kurser. Om det är någon som är intresserad av att gå vidare. Och de här tipsen som du har gett. Så kan man liksom gå vidare och kolla på det också. Det vore ju fantastiskt. Ja. Nu driver du ditt företag då. Det heter Björk Business. Eller hur? Mm. Ja. Och då hjälper, hjälper du egentligen ledare och Människovärlden över till att hitta just sin innerbusiness. Mm. Hur, hur gick du från din roll som vd till att starta eget och börja jobba med det här eh, själv eller liksom med, med ditt egna företag?
1: Det var en ganska lång process för min del. Det kom krypande under min tid som vd att jag egentligen var mer passionerad över det var att um, hjälpa människor att nå sin fulla potential, snarare än att, gör, uh, än att göra ytterligare en superbra brandingkampanj. Mm. Så när det intresset tippade över, så att säga, jag älskar fortfarande branding, men, men om jag nu skulle följa min, min största passion där, um, så... Var företaget uppbyggt på ett sånt sätt där det tog ganska lång tid för mig att, äm, att lämna? Mm. Och det var ju toppen att ha en lång exit-strategy. Då hinner man ju göra kloka val under tiden. Mm. Så, och sen när jag väl hoppade av då så att säga så äm, fokuserade jag på att skriva boken. Ah. Så boken blev bron över till att sen då... Med boken i hand, vara ute och ha olika föreläsningar. Jag gör mycket workshops med företag. Det är nog det jag gör mest faktiskt måste jag Aha, säga. Det.
0: Ja. Är det en dags workshop då eller halvdag eller hur ser de ut?
1: Oftast så är det en hel dag. Mm. Vi, vi hinner inte tillräckligt på en halv dag. Men det kan också se ut så att det är um, allting från två halvdagar till två heldagar. Så att det, det beror lite grann på hur vi inte stör produktionen på bästa sätt. Just det. Så det, det, det ser lite olika ut. Men ibland har jag även öppna workshops och öppna utbildningar. Och med öppna meningar att vem som helst från allmänheten kan... Um, kan komma och anmäla sig. Just och vara med.
0: Jättebra. Och, och då kan man hitta dem på din hemsida. Som är björkbusiness.com Eller hur? Helt, helt rätt. Ja, perfekt. Och nu när vi pratar om det här att du hade din exit strategy och så gick du då från vd till att starta eget så tänker jag på det här med vikten av mål och visioner. Och jag uppfattar när jag träffar mina elever då, oavsett om vi jobbar med mental träning som handlar om deras jobb eller idrotten eller golfen så tycker jag att det ganska ofta saknas riktning om det är så att de börjar ja, inte, känna att de inte fungerar så bra. Så vad, mm. är, vad är din syn på just mål och det här med vikten av att verkligen ha en riktning i både yrkeslivet och kanske också i sin vardag?
1: Mål kan vara helt värdelösa. Ja. Och mål kan vara det bästa vi gör. Och det, allting handlar om vad vi grundar det hela på. Så grundar vi våran liksom, målsättningsplan i våra egon. Mm. Eller i vår programmering där vi vill uppnå vissa mål. Därför att det är det vi tror vi ska göra. Det är det andra har sagt att vi ska göra. Det är det vi tror vi kommer tjäna mest pengar på. Var det nu en är som har ett driv som inte handlar om din riktiga mening i livet och din riktiga passion i livet- så, så tycker jag att målsättning är förhållandevis värdelöst. Mm. Sen så när man då tittar på om man verkligen har dykt ner i- och, och upplever en kontakt med en, ens riktiga, jag låt oss säga, ens faktiska natur- så um, för ursäkta New York här ja. i bakgrunden igen Ja, men det var härligt. Men när vi har den kontakten med oss själva ja. då är det helt fantastiskt att måla upp en bild av hur vill jag bidra i den här världen vad kan jag stå till tjänst med hur vill jag känna mig i den här och gå in i den bilden fantastiskt att leva i den målbilden därför att den känslan vilket är energi, känslor är energi. Den energin är den då vi kommer gå ut i världen. Så att när vi tar våra steg mot vårt mål, så att säga, så, så är vi redan i vårt mål. Vi kommer få hjälp att komma till vårt mål. Därför att vi är i den energin. Mm. Och går vi ut och har en målbild som handlar om: Jag ska fasiken ha det här gjort innan 30 år. Ja, så, ja. så här ska det se ut. Då en helt annan form av energi. Vad som händer där är att i grund och botten så handlar de målen om att vi är rädda. Mm. Och, och det är precis det vi kommer att bli utmanade med. Det är precis det som vi kommer att dra till oss mer av. Energi fungerar i vågor och vi får den våglängder vi själva är på. Det mm. är så enkelt i metafysiken. Mm. Så... Att, så jag, jag, jag uppfattar att det finns eh, coacher på både världsscenen och på nationella scenen som, som är eh, kvar i det här ho, ho, ho! Ah. liksom från 80-talet som var totalt egodrivet och som bara handlar om adrenalin och nu ska vi ta det här. Mm. Och, och jag tror inte på det. Mm. Jag ser inga som är lyckliga där. Jag ser inga som, som verkligen är i sitt rätta element. Mm. Nej,
0: men precis. Och jag tänker det är just det att hitta den rätta eller den, den målbilden som gör att man själv att det händer någonting i hjärtat. När man, om man skriver ner sin målbild så, och så tittar man på den, då ska det liksom hända någonting i hjärtat. Att dit vilja, det är det här jag vill. Och jag, brukar, jag brukar nämna som ett exempel här att eh, om du har gjort en målbild så kanske du till och med ritat upp den. så att du vill kanske börja träna eller för att du vet att är, du mår bra av det. Och så har du verkligen jobbat med den här varför du vill träna och om du har gjort den här på rätt sätt och du har satt upp den här på garderobstörren och så är det kanske en morgon du har sagt att nej men nu jag ska springa innan jag går till jobbet för det är den enda dagen det är den enda tiden på dagen som jag kan och så kommer den här morgonen och så regnar det ut och så vill du liksom nej jag struntar i att springa. Om du då går och öppnar garderobstörren och tittar på din målbild, om du då händer någonting liksom i hjärtat att just det jag gör ju det här för att jag vill leva med mina barn 100, ja, 10 år till eller vad det nu kan man kanske har verkligen jobbat med den då tar man skorna och sticker ut och springer då men om man har kanske gjort en annan målbild som är mer kravfull och att, som inte riktigt där inte händer så mycket då kan man bara stänga dörren och gå och lägga sig igen just det. Att man kan liksom verkligen eh, försöka hitta den genom att jobba med målbilden så att det verkligen ska känna, kännas i hjärtat när man tittar på den Mm. men det är, det är där jag tror jag att gillar det mm. eller hur? Och det, jättebra, Jätte, jättebra. Och, jag, och jag upplever att svårigheten kan vara um, att jag tror att det är här man kan behöva mest hjälp, både företag och privatpersoner liksom när du har egen att hitta den här målbilden så att den är både motiverande, attraktiv att den kommer från dig, att den är lite järv men också rimlig och,
1: ja. eller hur? Absolut jag är helt med dig och, och det krävs träning för att vara i kontakt med den här biten som du beskriver som handlar om hjärtat och det här är inga flummerier, det är inga, inga mjuka varor på, på så sätt att det inte finns pengar att tjäna och vi kommer inte överleva för det är så många som går dit i tanken ja. utan det är tvärtom så för att vi ska kunna vara bra på att dra in stålars i ett par decennier till- så måste vi faktiskt göra saker som är hållbara för oss själva.
0: Ja, och, och vad tror du man behöver göra för att kunna prata på det här sättet- till exempel om du är ledare med sin personal- för att inte backa och känna, nej men nu börjar jag bli lite flummig- eller nu pratar jag om sådana här mjuka faktorer. Vad tror du man behöver tänka på mest för att lyckas hålla den här- linjen om man nu tror, när man känner att man tror på den själv.
1: Mm, just det. Det kräver ju två saker eh, bara i, i form av kontakt. Det ena är ju kontakten med sig själv, men i, genom den då att ha bra känselspröt för de anställda. Mm. Därför att vissa grupper kommer vara superöppna och kommer bara vara jätte, jätteglada över att få en sån här typ av inbjudan av en chef. Medan andra som lever väldigt mycket i sina vänstra hjärnhalvor och som lever väldigt mycket i sina egon. Eh, verkligen kan komma att ifrågasätta kompetensen av ledaren. Just det. Och, och det gör de ju inte rättvist men det vet ju inte de om. Nej. Så, att, så att det här blir en jätteviktig um, känselsprötsövning. Och att ha en, en lyssnande approach till allt det här- tror jag är det enda som gör att um, man lyckas. Och uh, som jag delade med mig av tidigare- så det var inte helt lätt att börja med ett mindfulnessprogram- för alla anställda, för min del- men jag gjorde det också möjligt för alla att, att faktiskt hitta anledningen att inte vara med. Det vill säga att de, de skulle kunna komma med en anledning till varför de inte eh, ville vara med. Jag hade aldrig presenterat det för dem, en out så att säga, mm. om, om jag inte var känslig för att det här kan vara känsligt. <laughs> om det Just vad jag det, exakt. Och jag tror att det absolut viktigaste för ledare när de går in i det här det är ju att först och främst ha den kontakten med sig själva. Därför att vi är känsliga inför om det är en inre stark övertygelse som faktiskt kommer överens med alla andra bitar inklusive rollen att vara vd. Därför att vi, vi känner det. Jämfört med om någon kommer in till exempel och uh, tycker att jaha, nu har vi ett nytt program här. Jag ser att det kommer att öka effektiviteten med 72 procent. Okej, okay, mm. nu börjar vi. Det, det är en helt annan typ av grej. Mm. Alltid förstå att människor vill förstå. Mm. Så um, gör, gör det på ett, på ett um, förankrat sätt i det uh.
0: Och, och börja med sig själv, just som du sa. Och att man själv då lite grann eh, blir den som vågtar tåk. Att man börjar med att vara förebilden själv. Eh, Precis så. Så att man, människor och ä, inte bara barn, men människor gör ju oftast som man gör. Inte bara som man säger. Så det var väl en jättebra. Eh, insikt eller ett bra råd, ibland kan man glömma det, det låter väldigt lite enkelt när man säger det men det är inte så lätt att, att göra det, det är, ja, att börja med sig själv alltid.
1: Det är precis så det är och um, det är därför vi har de här konversationerna och det är jätteviktigt att vara ödmjuk inför att det här är ett område där ingen kommer att vara expert Fullt ut någonsin i livet. Det här är en del av att vara människa. Att vi söker, att vi försöker. Och det vi förstår idag kan vara barnlek om tre år. Då förstår vi ännu mer. Men så, så allting vi gör så måste det finnas en form av ödmjukhet inför att ja, det här är ett sätt att se på det hela. Och vi alla har olika sätt att se på verkligheten. Mm. Så lite om
0: framtidens ledarskap. Hur tror du att framtidens ledarskap kommer att se ut? Om man, vi pratade lite om liksom det här gamla ledarskapet. Men hur ser framtidens ledarskap ut? Mm. Hur blir man en bra ledare i framtiden? Vad, vad kommer känneteckna en bra ledare?
1: Jag tror att vi kommer att vara, behöva vara väldigt, väldigt mycket mer relationsfokuserade än vad vi är idag. Mm. Och det går ju helt stick i stäv med den digitala revolution som vi lever i. Mm. Där vi inte träffar varandra lika mycket och där relationer väldigt ofta inte tänks på. Eftersom, åh, vi kan outsourca det här till, till det här landet och vi kan lägga det här där. Där är det ju billigt och så behöver inte någon komma in till kontoret för det är jättedyrt att ha ett kontor. Och vi är ju, mm. eh, men vi är till syvende och sist sociala varelser och väldigt mycket kreativitet och eh, det finns en lång radda saker i business som händer bäst på plats. Mm. Så jag tror att det kommer fortsatt vara sant att eh, den första regeln av, i ledarskap är att faktiskt dyka upp, att, att finnas där. Vad, vad vi ha, om, om, vi, om vi först tittar på vart vi är och vart vi precis har varit så har vi ju pratat väldigt mycket om time management. Mm. Um, och, och, och det tror jag kommer att bli mindre relevant. Jag tror att både tid och rum på grund av den digitala revolutionen både de två grejerna kommer att bli mindre viktigt.
0: Mm.
1: Och redan nu så börjar vi liksom se en, en, en typ av shift mot communication management. Att vi faktiskt har en större medvetenhet om hur viktigt det är att kommunicera på ett bra sätt. Vi kommunicerar ju väldigt mycket mer än vad vi gjorde tidigare men vi kommunicerar på ett annorlunda sätt. Så communication management eh, både medarbetare emellan och externt i sociala medier är någonting som vi fokuserar mycket mer på idag än vad vi gjorde för 20 år sedan. Just det. Så då går vi från time management till communication management. Och vi kommer att ha någon form av relationship management framåt. Mm. Och vi kommer också ha... Och med relation så menar jag relation till en själv. Relation till andra. Och um, relation till omvärlden. Och jag tror att den här... Um, självmedvetenheten, teammedvetenheten och omvärldsmedvetenheten- kommer att vara faktorer som kommer spela mycket, mycket större roll. Och det jag ser som... Eh, det, det jag känner mig lite orolig för i framtiden- det är att det kommer vara så många människor som inte är behövda. Just det. Och vi... Det finns, vi, vi har mycket jobb att göra här Jenny ja, ja, <laughs> därför, att, eller hur? därför att det kommer bli en ny typ av klasskillnad, det kommer vara de behövda och de icke behövda
0: mm.
1: och att gå igenom hela sitt yrkesverksamma liv och inte vara behövd det är någonting som människan under inga omständigheter är beredd på att göra idag mm. och vi, vi så att det går väldigt väldigt snabbt nu med det här digitala intrånget och hur det påverkar vårt liv på ett praktiskt sätt. Och vi är inte beredda för den nya verkligheten. Och där får vi vara lite ödmjuka och försiktiga och, och hjälpa varandra. Framförallt genom att få andra människor att förstå att det är inte genom vad de gör som de är värda någonting. Utan det är genom deras varande som de redan är värdiga.
0: Just det. Ja, men exakt, Så att det, det blir mycket att man känner sig behövd när man får bekräftelse för att man gör någonting, det här som man kan se, det här yttre bekräftelsen och att verkligen jobba med de här inre kommer bli ännu viktigare mycket mycket viktigare
1: och, och, jag, mm. och, och jag kan inte se en enda människa som inte kommer ha någon form av meditations uh, practice, som vi säger här eh, meditationsrutin mm. i framtiden mm. jag, jag ser det inte som möjligt att inte behöva eh, väga upp med en form av inre stillhet mot den här uh, extrema eh, det, 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 vi är så bombarderade med, med information och det är inte bara intellektuell information det är väldigt mycket känslomässig information mm. och det är väldigt, väldigt, mycket som krävs av oss hela tiden. Så ja. det kom, det, det, sådana här saker balanseras ju över tid. Ja, och
0: sen är det ju spännande för att det kommer behövas många fler som jobbar med att lära andra till exempel meditation, mind, det här som du jobbar med. Så det blir ju nya jobb som skapas samtidigt som många försvinner. Så det blir väl ett skifte och sen vi är ju bra på att hitta jobb till slut. Det var någon som relaterade den här tiden som vi är i nu till den här tiden när bilen kom. Alltså när man gick ifrån det här med att använda hästar då till att man helt plötsligt hade bil. Det var ju massor med jobb som försvann. Så det är väl där lite liknande, även om det inte var lika stort då som det är nu, så är det en liknande skift. Just det. Så det tyckte jag var en ganska bra parallell. Att jag såg en ljusning. <laughs> Trots att jag tror att många, många är väldigt oroliga för det här. Eftersom man inte vet riktigt vad som kommer att hända. Och att det går kanske snabbare än vad man tror. Men just att jag ser att det skapas väldigt många nya jobb. Och att när man väl hittar det där. Då kommer vi landa i en balans igen.
1: Just det. Och det är ju, det är ju redan ett skifte som håller på att hända. Där eh, effektivitet inte är... Vi mäter inte effektivitet på samma sätt som vi gjorde tidigare. Så att allt det här kommer ju att eh, utvecklas. Och, eh, mm. vi, vi, vi får se nu hur det blir med allting från... Eh, Självkörande bilar till annan artificial intelligence. Och Det är spännande. Vi har ju tur som får vara med. Ja. Det blir med nyfikenhet som vi ser vad som händer. Och att vi inte glömmer bort att i medan verkligen ta hand om oss själva och ta hand om andra. Det är viktigare än någonsin att vara balanserad på insidan.
0: Ja, fantastiskt. Vilken bra sån här, inte avslutning för jag har några frågor till, men verkligen viktigt att komma tillbaka till kärnan till det vi pratar om just din innerbusiness. Att det är viktigare än någonsin att vi liksom börjar bara ha en nyfikenhet kring det här och verkligen hjälpa varandra till att förstå att det är viktigt, även mm. när man pratar om mjuka faktorer inom näringslivet. Så att om man är en person som verkligen vill lära sig mer om det här så ja nej men det, då tycker jag verkligen att... Då ska ni gå in då på björkbusiness.com och, och läsa mer. Men du Linda, vad har du för, för framtidsplaner apropå framtiden?
1: Är det något du vill dela med dig av? Ja, jag håller faktiskt på att skriva en ny bok. Jag har en ny um, metod, if mm. you will, ah. som, um, som kommer. Och um, så, um, så pass mycket kan jag säga. Mm. Och, Ja, men det är ju en bra fråga. Ska vi, ska vi bestämma ett datum så att vi har en manifestering här? Väldigt gärna, väldigt gärna. Någon gång under nästa år. Ja. Det är... Eh, jag gillar att skriva för det, det hjälper mig att eh, sortera saker.
0: Mm.
1: Och... Eh, det är ett väldigt bra sätt har jag funnit att eh, dela med mig. Men... Ännu mer effektivt vad det gäller att dela med sig det är att eh, göra olika videoprogram. Mm. Det verkar vara ett av de mest tillgängliga sätten som människor eh, ja, har, har tid och möjlighet och är tillgängliga för att lära sig nya saker. Så att eh, jag fortsätter eh, självklart med... Eh, med de program jag har idag och jag är ute i olika företag och gör olika former av inner business program. Mm. Um, så att det jag ser som nytt är att det kommer att komma en del nya samarbeten. Och jag ser att det kommer att um, komma en del roliga saker online. Ja oh, vad spännande. Och det, in, ja, och det är ju... Ja, tack. Tack, verkligen. Ja, verkligen. Jag tycker det är viktigt att vi hittar um, nya sätt. Och det är och hela tiden nya rön som kommer ut. Jag menar, bara... Om man bara tittar på vad som händer i universum och det vi vet om universum idag, eh, jämfört med bara fem år sedan. Mm. Eh, och, och så tittar vi på neurologin och tittar på kvantfysiken, vad som händer där. I, i, verkligen i det stora och i det lilla. Så föds ju Nya tankar, nya ingångar som ger chans till nya insikter. Och hela tiden så har vi det här väldigt begränsade språket- där vi försöker peka mot samma sol många av oss hela tiden. Och den solen är du. Mm. Och, och jag tror att det ljuset som vi har på insidan- alla har det ljuset på insidan. och Alla kan vara i kontakt med den stillheten som finns- ju, ju, ju fler av oss som förstår det och ser det, ju bättre beslut kommer vi ta i business. Ju bättre beslut kommer vi ta för våra familjer och för oss själva. Och jag kommer aldrig glömma en väldigt eh, välpolerad och eh, superkille i, i business som delade med sig inför en grupp jag ledde varför han hade börjat med mindfulness och varför han ville ta hade tagit in då mindfulness till den här stora organisationen. Och så sitter den här muskulösa tuffa killen där och så säger han det. Jag har alltid känt mig rädd i business och jag mm. visste inte om att jag hade en safe space within. Mm. Och det är någonting jag önskar alla. Att vad som än händer i deras liv så, så kan de veta det. Att det finns den här trygga platsen på insidan som du alltid, alltid, alltid kan gå till. Åh
0: mm. oh, vad härligt att höra. Och just att det var den här bilden man har är ju att män har svårare att ta till sig mindfulness inför andra. Än vad kvinnor har för att det finns en, den här större rädslan för att kanske inte våga visa de här mjuka sidorna. Kvinnor har nog lite lättare för det. Så det var jättehärligt att det var ett exempel från just en man och en ledare som verkligen tar tag i. För det är det jag tror också att vi kommer se i framtiden att fler och fler män kommer våga ta den här, eh, den här rollen och den här typen av ledarskap.
1: Ja, jag håller med. Eller hur? Ja, och verkligen. ju fler
0: som vågar å, å stå i bräschen för det här, desto bättre kommer det bli för alla. <laughs> Jag tror att det språket pratar vi alla, oavsett om vi är kvinnor eller män, eller
1: hur? Ja, absolut.
0: Det är någonting vi har och, 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 och,
1: och vi kommer att titta på ett nytt typ av ledarskap. Vi, vi, vi har haft ett väldigt, väldigt maskulint ledarskap. Och det har haft sina fördelar, men det har definitivt kommit med en... Några riktigt, riktigt stora nackdelar. Och, och här ser vi en ny generation växa upp. Vi har till och med ett könslöst namn i, eh, eller ord i, i, i Sverige, eh, HEN. Mm. Det, det har ju förstås aldrig hänt tidigare. Vi har en helt annan typ av öppenhet för oss kvinnor att vara i kontakt med vårt maskulina och för män att vara i kontakt med sitt feminina. Och det här är bara olika krafter, olika drivkrafter inom oss som vi är programmerade att vara väldigt uppdelade där män ska vara manliga och kvinnor ska vara kvinnliga mm. inte lika mycket i Sverige som i USA och det är en fördel för Sverige att vara i det gränslandet för vad som händer då är att vi kan vara öppna för alla våra styrkor Just det. Det, det är en styrka för en man att vara i kontakt med sitt feminina, speciellt om de naturligt är har en hel del feminint i sig, om man tittar på dem på de uppfinningar som händer idag som kommer från de så kallade millennials. Det är fantastiska uppfinningar som, som är här för att göra världen bättre. Mm. Och jag tror den här det, 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 det är ett, ett nytt typ av ledarskap som kommer nu och eh, kommer definitivt kräva en form av eh, idé om varför vi, vill ha, varför vi är här och hur vi vill bidra till en bättre värld. Så vi har mycket att inspireras av från de här yngre förmågorna som, som kommer nu. Oh. Fantastiskt. Så och
0: apropå de här yngre men också de som, alla de äldre eller alla som lyssnar här nu. Om du fick välja tre saker som du skulle säga till någon som just nu drömmer om en förändring eller kanske vill bli proffs i framtiden, en stor ledare eller bara bli lycklig här och nu, hitta sitt drömjobb. Vad skulle du säga då? Var ska man börja någonstans?
1: Mm, ja, jag skulle säga nummer ett. Sluta döm dig själv. Mm. om vi slutar döma oss själva så kommer våra stressnivåer gå ner vi kommer ha mycket mycket lättare att vara närvarande så du gör en jättestor tjänst för dig själv att sluta döma dig själv det är nog det första jag skulle vilja säga och sen ska jag som nummer två eka det vi redan har pratat väldigt mycket om och det är att lära känna sitt riktiga jag. Mm. Vi är så otroligt programmerade med andras röster- med andras idéer om vem du ska vara- andras idéer om vart du bör åka för att vara lyckad här i livet. Och jag tror att om du förstår varför du är här själv- och förstår hur du fungerar. Vad är de här olika mekanismerna som vi har pratat om som, som står i vägen. Så tror jag att eh, du kommer ha mycket, mycket lättare att eh, inte bara vara lycklig. Men att faktiskt bidra. Jag menar det bästa är om vi är här och faktiskt gör världen bättre än eh, hur vi hittade den. Mm. Och sen så nummer tre skulle jag nog vilja säga att. Bygg ett liv. Det här är en strategisk fråga. Välj rutiner och ha människor runt omkring dig. Lev i en miljö som verkligen stödjer de drömmar och visioner som du hittar i ditt arbete. Att förstå vem du är. Mm. Det är så ofta som vi fortsätter att lyssna på andra människor- så vi kommer mer i kontakt med oss själva. Vi har de här drömmarna. Och sen så berättar vi det för vår omgivning- och så blir vi nedskjutna. Därför att det inte är deras bild om vem du är. Så håll korten nära kroppen- om du inte känner att det finns en, en form av- öppenhet, accepterande och kärlek- för dem, från de människor som du delar med dig. Det, det här handlar om integritet- och det handlar om att- um, faktiskt göra en pakt med ditt riktiga jag om att ni ni gör det här tillsammans och um, ni håller er till varandra och stödjer varandra så att säga om vi nu ska prata om separata delar i, um, i oss själva ja. Ja.
0: ja det var fantastiska tre väldigt konkreta inspirerande råd Tack så jättemycket Linda och um, jag hade ju jättegärna suttit här och pratat mer men vi måste tyvärr avsluta nu och jag vill bara säga ett så himla varmt tack att du tog dig tid att vara med och dela med dig av din inspiration och dina erfarenheter och kunskaper till mig och lyssnarna. Och sen vill jag då bara säga till lyssnarna också att ni kan då, som jag har nämnt här gå in på björkbusiness.com och sen har du också visstare Facebook du är på med dina du har väl såna dagliga råd.
1: Liggande. Just det, jag är, ja. Ja, jag är både på Facebook som Bjork som Business eh, på LinkedIn. Ni får gärna LinkedIna med mig. Har ni, har ni en eh, redig profil, så, så och med redig menar jag... Eh, en, en, vad ska man kalla det? Ser det ut att vara en, en riktig profil så, så säger jag eh, ja till LinkedIn Requests. Ah. Och sen, um, och sen så finns jag också på Twitter. Men på Twitter heter jag Soul Birch. Ah, just det. Härligt. Och... Um Sen så
0: kommer jag då lägga upp här på min blogg eh, samtidigt som den här, det här avsnittet kommer ut med de här tipsen och eh, din hemsida. Och så, men också den här guided meditationen om vi nu kan få till det. Det vore ju helt fantastiskt. Det fixar vi. Inga problem. Ja. Tusen tack Linda och eh, så hoppas jag att vi ses snart igen. Antingen kanske i, i New York eller annars i Sverige.
1: Tack så jättemycket Jenny. Tack för att du inkluderar mig och eh, sprider det här ljuset eh, av självkännedom. Jag är jättetacksam så tack själv. Åh, tack. Vi ses.
0: Du har fått lyssna till det andra avsnittet med Linda Björk. Och jag hoppas att du nu har fått med dig en hel del kunskaper och tips och råd om hur du själv kan göra för att hitta din inner business. Och att du blir medveten om vad du behöver göra för att få kontakt med dig själv. Hitta dina inre styrkor och hitta den tillit som vi pratade om eller som Linda Pratar om som du verkligen har inom dig, och de här krafterna som kommer fram när du är lugn och närvarande. Vi kommer då att lägga upp de här tipsen och råden på min hemsida www.jennihagman.com där du också får tillgång till den här guidade meditationen som vi gick igenom. Så gå gärna in och kika där och vill du veta mer om Linda så hittar du henne på björkbusiness.com och även har hon då ett Facebook konto där du får dagliga tips som du gärna får gå in och kolla på med samma namn då, så tack för den här gången och så hoppas jag att vi ses och hörs snart igen. Ta hand om dig. Hej då!